0: Jeg vil først eh, si at jeg er veldig glad for å få være her sammen med eh, Nordholog og Land lokallag av FBB. Jeg er veldig glad for å få være her i, jeg får si stort sett, Tromsø. Det er vel, det er vel innenfor kommunens grensestadio, er det det? Ja, ja, akkurat. Det setter jeg veldig stor pris på av, av mange grunder. fordi det er fint å se igjen eh, gode venner, systror och bröder som jag har mött i andra sammanhang eller tidigare här. det är käckt att se noen som som eh husker tillbaka till den tiden då jag var en liten tass och förresten så det vet det född här i Tromsø så jag har liksom lite ax i det och så ser om det inte hörs som sånn ut så så är lite sån Tromsogutta. Mitt lite grann. Uh, men det, det som er aller kjekkest for meg da, det er at vi, at vi er kommet sammen for å, å lytte til ordet. Og for å la ordet uh, finne vekstgrunn i våre hjerter, slik at det kan bære frukt til liv og salighet. Det er så ubegripelig stort at vi, for å gjøre det sammen. La oss takke og be. Vi priser dig himmelske far, fordi du lar ditt ord bo blant oss, og fordi du samler oss, som er din kirke, om ordet ditt. Og nå ber vi deg, send oss, din hellige om. Send ham til fellesskapet vårt her og til hvert enkelt hjerte, slik at våre hjerter kan bli den gode jord som tar imot ordet og bærer rik frukt, 30, 50, ja, 100 folk. Slik be vi i Jesu navn. Amen. Gunnar Rødegård, du nevnte at, at hovedoverskriften for, for denne helgen er «Et hellig liv». Og det styret har gitt mig som, som tema nå i kveld, det er «Det gamle og det nye menneske, helliggjørelse ut fra dopen». Og det er ett godt tema. Og så får jeg prøve... Eh, Eh, får försöka och inte gå i den fällan som han Gunnar Holt nämte för oss i förrige samling och sa den enklaste måten att bli kedlig på det där att ta med sig allt. Med grejer och laveri, Gunnar, det får vi se på då. Det gör jag nog det. My och snacka om här och my och glädje sig över. Och och jag tror jeg med å si at, at vi bör måste se det att vi som vi som har lärt och tänke som apostlerne, vi som har llärt av Jesus og av, av ø, ø, det gamle testamentets kvinder og män, vi har myje og si om människe. Vi vet myje om männneske. och det ska vi ikke kämme på. Men får åtale rätt om männneske så är det... Best. Og i alle fall for dette tema så er det best å begynne med å tale om Gud. Gud er den hellige. Jeg, Herren, deres Gud er hellig. Slik presenterer Gud sig for folket sitt, det som han fører ut av Egypt og frem til det lovde land. Jeg, Herren deres Gud, er hellig. 3. Mosebok 19, 2 Og salmisten svarer sånn, Lovsyng Herren vår Gud, og kaster dere ned for hans fotskammel. Helig er Herren. Salmen 99, 3. Vi sang sammen, Hellig, 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 Herre Gud allmektig, nå før talen. Og da er vi tilbake der hvor vi også begynte i går, da vi var sammen, i går kveld. Vi er tilbake i Jerusalem. Vi er i tempelet. Og vi er sammen med Jesaja, sønn av Amos, som får se dette synet når han gjør tjeneste i tempelet der han ser serafene sveve omkring den, Herren den Hellige, han som sitter på en høy og opphøyd trone, og slepet av hans kåpe oppfyller tempelet. Herren, vår Gud er hellig. Og Jesaja gir uttrykk for det som er vårt dilemma, vårt store problem når vi vil ha med Gud å gjøre. Nemlig at vi er vannhellige mennesker. Uhellige heter vel vannhellige. Han sier ve mig. Jeg er en man med urene lepper som bor blant et folk med urene lepper. Og jeg har sett Herren. hajas problem är att han kan ikke på no vis gå ihop med den hellje gud Fordi han är vanhlig och øet till en vanhel i männneskesslägt. Ska, gud och männneske gå sammen så må männneske bli hellig Den vannhellige, den urene synderen, må gjøres hellig. Men Jobb spør, kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste, svarer han i Jobb 14.4. Det finnes bare en vei for vannhellige mennesker til den hellige Gud. O det er at Gud selv gjør oss hellige. Det er bare det som kan gå. At Gud på et underfullt vis gjør oss hellige. Og da snakker vi om helliggjørelse. Jeg har måttet ta et lite skritt til siden for å få dette med helliggjørelse på den plassen hvor det, hvor det skal stå nåt til å begynne med. Guds frelse er overvändende rik. Den har mange sider, den har mange deller kunne vi kanske se si, eller om vi likeke fremmedor aspekter Den er den er som my. Skaden som synden har påført oss männnesker er omfattne og sammensatt. men frerelsen er slik at den svarer på all vår skade og gjør allt som er ødelagt godt igjen. Vi ble Guds fiender den gangen da de første av oss gjorde opprør mot den gode Gud. Men Gud svarer i sin frelse med forsoningen i Jesus Kristus. Vi ble slaver under synden og døden, og det har vi vært til denne dag. Alle mennesker er det, slaver under synden og døden, og i alle fall det siste erfarer vi så konkret i våre egne kropper, helt fram til den dagen da vi bærer en av våre ut herfra med bena først. Men Guds svar er å kjøpe oss fri med løsepengen, med Jesu liv som han gir til løsepenge for oss. Vi er døde på grunn av synden, men i Jesus blir vi gjort levende, vi får evig liv. Og så er vi til sist urene og vannhellige, som jeg alt har sagt, på grunn av sinn og annen urenhet. Men Guds frelse er slik at vi blir renset i Kristi blod. Og renset i Kristi blod vi, blir vi gjort hellige. Med kristig blod gjøres vi hellige. Så samlet gir disse forskjellige sidene av frelsen både et nyansert og et umåtelig rikt bilde av det som Gud gjør med deg. Du som var hjelpeløst fortapt uten hans frelse. Nå eier du denne store rikdommen. Du eier Gjenopprettelse og heling og, u, og, og, og redning for allt det som den onde har påført dig. Allt som synden og døden og djevelen har påført ditt liv. Og for en rikdom, så stort det er, så rik er du i Jesus Kristus. Og det er mange deler av skriften som bevittner dette. Um, at Gud gjør hellig, det møter vi jo når, når Jesaja står i tempelet, og serrafen kommer flyvende med denne, denne gloen som er tatt fra altere og stryker over leppene hans. Se, din skyld er sonet og din synd er tatt bort. Men vi møter det ikke bare der i tempelet i Jerusalem. Vi møter det også når, når apostelen Paulus skriver til alle menighetene i Lille Vi har fått eksemplaret av det rundbrevet som, som hade efeserne på der, men det gikk jo til alle de andre også. Og han skriver da i forbindelse med, med, med konene, «Dere menn elsk konene deres.» Men så kommer det som, det som er mest relevant for oss nå da. Slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for å gjøre den hellig. Det oss det. Kristus älsket oss, vi som er kirken. Vi som er Kyriake, det som hører Herren til. Vi det som hører Herren til. Han ga seg selv for oss, for å gjøre oss og alle de andre hellige, og rense den i bade i vann i kraft av et ord. Slik ville han føre kirken fram for seg herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. Menneske var Gunnard sa i forrige time også om Kristus og kirken, som er oss. Og vi er i Hebreie brevet, hvor Hebreie brevet skriver om hvem Jesus er. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han, denne som altså er utstrålingen av Guds herlighet. Denne som bærer alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og denne sannhet fra Guds ord, den har de som tog taket kirken på 1500-tallet for å bringe den tilbake til sin rette skikk. Det lytter om Langton formulert i i trosbekjennelsen, vår den Augsburgske trosbekjennelse i artikkel 3 for å gjøre den hellige som tror på ham ved å sende den hellige om i deres hjerter. Så altså å bli frelst det er å bli hellig det vittner skriften om, det har våre lærefedre bevittnet. Det er det det dreier seg om, at vi er blitt hellige i Jesus Kristus. Och hvordan går Gud så fram når han vill gjøre dette med oss? Ja, da må vi vende oss til noen andre skriftord, som straks trekker frem for oss «dåpens hellige bad». I Kolossebrevet skriver apostelen i Kapitel 2, «I han ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender omskåret. Det er jo paktstegnet, det er fra den gamle pakt. Dere blev omskåret med kristi omskjærelse, da dere...» Og hør her, dette er drastisk språk. Prøv å følge med liksom i, 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 i bildeskapingen din oppi hodet når du hører dette. Da dere... Øh, med kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som er av kjøtt og blod. Det er jammen en drastisk måte å uttrykke seg på. Jeg har ikke, greier ikke nå akkurat å ta igjen din gamle oversettelsen, men det må jo være noe med at vi kledde av oss kjøde, vil jeg tro. Øhm. Um, Kledde av oss kjødet. For i dåpen blir det begravet med ham. Ferdig. Kastet igen, Lukket og stengt. Og så blir dere også reist upp med ham ved troen på Guds kraft. Han som reiste Kristus opp fra de døde. Så sånn går Gud fram när han skall skape ett heligt folk, hellige människor av den vanhelige släkt som bor på denna jord. Aposteln fortsätter i kapitel 3 vers 9 och 10, Paulusbrev 3:9 och 10, för dere har klädd av dere det gamle mennesket och dess gärningar och ifört dere det nye det som blir fornyet etter sin skapersbilde, og lærer ham å kjenne. Til å ha noe til avkledning Av med kroppen av kjøtt og blod, ned i graven. Og så reiser Gud oss opp, så vi kler på oss det nye. Det som blir fornyet etter sin skapersbilde og lærer ham å kjenne. Der kan vi også vise til Efesebrevet 4. Dette utlägger våre lærerfedre for oss i den lille katekismen slik. Når, når katekismen spør, hva betyr det å bli døpt med vann? Altså, hva, hva innebærer det å bli døpt med vann? Kan du forklare meg vad det, det egentlig er for noe ting? Ja, Svarer katekismen, og alle som har pugget den, jeg hører jo egentlig ikke til dem da, jeg må jo si det, jeg vokste opp i et sånn litt slapp eh, undervisning, men mange av dere har nok pugget den, tror jeg. Svaret, det betyr at den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot, og dø med alle sine synder og onde lyster. Og i ska skal et nytt menneske komme fram og uppstå hver dag. Dette nye menneske skal leve evig for Gud i rettferdighet og renhet. Ja, det er et veldig vakkert svar. Men katekismen spør videre, hvor står dette skrevet? Og det må vi jo alltid spørre om. Hvor står dette skrevet? Er det noe som han har funnet på og ut på sitt skrivebord, enten han heter prest eller predikant eller professor eller hva han heter? Eller kommer det fra skriften? Svar Paulus sier i brevet til romerne, og der har de født inn kapittel 6 og vers 4. Vi gjør det litt lettere for oss å finne fram. Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dop til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens veldige kraft. Her har vi det igjen. Samme sak som i Kolossebrevet, sagt med litt andre ord. Nå var det jo sånn at den lille katekismen, den ble laget for, for at man skulle bruke den i familielivet, og ha litt sånn kristendomskunnskap og undervisning hjemme, og, og ø, i andre sånne sammenhenger. Mens Martin Luther skrev den store katekismen for å utdype dette her ø, som... som det, den, den, den bibelske læren, for dem som skulle være prester og predikanter. Og der skriver han, «Til sist må vi vite hva dopen betyr, og hvorfor Gud har anordnet slik ytre tegn og sermonier for det sakrament hvor vi første gang ble tatt inn i kristenheten. Gjerningen, eller sermonien, er den at man senker oss ned i vannet som dekker oss, og deretter tar man oss opp igen. Disse to ting, å synke under vannet og komme opp igjen, er tegn på dopens kraft og virkning. Nemlig at den gamle Adam blir drept, og et nytt menneske oppstår. Dopen er gjenfødelsens bad det badet som föder oss till nytt liv. Och jag tror vi kan kun, kan si det sån den ger oss ett nytt jag, en ny identitet. Det frälste människan har en sån dubbel identitet. Det frälste människan är frändeles det gamle människan. Men det är också det nye menneske. Du og jeg som er frelst, vi bærer med oss den gamle Adam eller Eva, respektive. Men vi er også fullt virkelig det nye mennesket, den gjenfødte. Og så opplever vi og det tror jeg du har opplevd på samme måte som jeg, og som apostelen Paulus, at det gamle og det nye slåss. At det er en kamp der, inni deg, mellom det som er den gamle Eva og den gamle Adam, og det som er det nye menneske som Gud har født, da du ble gjenfødt i dopens bad. Vi møter denne erfaringen hos apostelen i romerbrevet 7 fra vers 14. Han skriver, «For vi vet at loven er av ånden, mens jeg er ett menneske av kjøtt og blod, solgt som slave til synden. For jeg skjønner ikke vad jeg gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil,» gir jeg loven rett i den er god, så er det ikke lenger jeg som gör det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig det vill si i mitt kjøtt og blod, vi kunne sagt, i den gamle Adam, är det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makt er jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så tar Paulus et grep på dette, og så sier han, men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Jeg finner alltså at denne lov gjelder jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske, det tror vi kunne si at det er det, mitt gjenfødte menneske, sier med glede ja til Guds lov. Men jeg märker en annen lov i lemnene. Den kjemper mot loven i mitt sinn och tar meg til fange under syndens lov som er i lemnene. Nå har jeg prøvd å si med alt mulig ettertrykk at vi er hellige mennesker. Att vi som er døpt til Herren Jesus og tror på ham, vi er nyskap til nye hellige mennesker. Vi har fått en ny identitet, en ny, et, det er kommet et, på si, et nytt stoff inni oss som, som høres sammen med den hellige Gud. Og det er ikke noe vi har utviklet, men det er noe som Gud har skapt i dopens bad og ved troen. Og så må vi spørre, kan hellige mennesker som oss helliggjøres videre? Det kan vi svara ja på. Om vi tänker ut fra den, den, den apostoliske måten och lägger dette till rätta. Nämli sagt igen med en formel kort bli det som du allt är. Det var lite rart. Bli det som du allredig är. Vi må vende tilbake igjen til kolosserne 3, fra vers 9b. «For dere har kledd av dere det gamle menneske og dets gjerninger, og iført dere det nye som blir fornyet etter sin skapersbilde og lærer ham å kjenne.» Det er altså bort med det gamle menneske og på med det nye. Og så fortsetter apostelen med å, å formane og oppmuntre de troende til å la det gamle mennesket dø. Det er gjort, men gör det likevel. La det jordiske i dere dø. Hord, urenhet, lidenskap och ondt begjær. Og grådighet som ikke er noe annet enn avgudstyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nu av allt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. og liv ikke for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og ifør til det nye. Altså, når, du nå, når dette store nå har skjedd med dig. at du har kledd av deg det gamle, och tatt på det nye, ja, så må du leve så sånn. Du må ikke holde på med de gamle tingene som du egentlig har lagt av deg. Da må du bli det du är et hellig menneske. Legg nå merke til at apostelen ikke oppfordrer oss til å justere litt på det gamle mennesket. Han sier ikke, her må du lære litt mer enn moral, så du kan forbedre dig litt. Du må, du, må, du må justere på disse uvanene dine, og tilpasse dig. Nei, han sier, Vekk med det. det. Få det bort, det er ikke deg. For du er født på nytt av vann og ånd. Det er blitt noe fremme, dette gamle. Det som, det som nå gjelder, det som du nå skal leve, det er det som Gud reiste opp av dopens grav og ga liv da du ble gjenfødt. Som Gunnar Holt sa det eh, i forrige time, eh, den gamle Adam skal ikke forbedres. Han er uforbederlig. Han skal ut. Og så skal Guds nye skapning leve ditt liv. Hva er det av det gamle mennesket, spør Martin Luther i den store katekismen. Det er den naturen som vi har arvet fra Adam. Den er ukjærlig, hatefull, missunnelig, usedelig, gjerrig. Doven, merker det noe det? Det er ikke så ofte man møter. Doven, hovmodig, ja, det er noe for oss prester det. Vantro, full av laster og uten noe godt i sig av naturen. Han hadde nok sin erfaringer, den samme Martin, tror jeg. Når vi kommer in i Kristi rike, da skal allt dette minke for hver dag, slik at vi etter hvert blir milde, tålmodige, sagt modige, og mer og mer legger av oss gjerrighet, hat, missunnelse og håndmodighet. Så blir du nå det du er. Det er grunnstegene i den måten å leve på som, som gjennom kirkehistorien har, har hatt mange navn og som man også har tenkt litt forskjellig om. Men vi holder oss til katekismen, til, til reformasjonen og til Bibelen. I Augustana, trosbekjennelsen vår, kalles det den nye lydighet. Det andre sted i et annet bekjennelseskrift kalles den fornyelse. Vi kan også kalle det en heldiggjørelse, bare vi forstår det riktig på denne måten, og ikke begynner å tenke at det er nok den, det gamle der som skal forbedres litt i noen runder. Vi må spørre som Maria, ikke, ikke skeptisk, men undrende, hvordan skal dette gå til? Ja, Huns spurte noe annet som hun syntes var helt umulig, men som hur ikke avviste. Og så skal vi også spørre, dans skal dette gå til? Ikke ved å ta seg sammen, har vi sagt. Jeg tror vi kunne si, men ved de prosessene, jeg våger meg å si det ordet, ved de prosessene som Guds ord sätter i gang i oss. Ordet, ordet, Guds ord, lar dø, og gir liv. Jeg tror vi kunne si det, at ordet på en måte tvinger oss til å leve i vår dop. Da må jeg igjen ta en lite steg til siden, ganske kort, og si disse grunnleggende tingene om Guds ord som vi alltid må bære med oss. Guds ord plejer vi å dele i disse to delene, loven og evangeliet. Loven er alle bud og rettesnorer, alle forpliktelser og oppfordringer, allt som vil skyve oss, formane oss, trekke oss, eller kommandere oss i en retning. Evangeliet det er budskapet om frelsen gjennom Jesus. Og i frelsens grammatik, der finnes det ikke et eneste imperativ, ikke et eneste kommando, ikke et eneste byteord. Og så lærer disse kloke og vise som har ledet oss til en dypere forståelse av skriften, de lærer oss at allt Guds ord kan høres på to måter. Det kan høres som Lov, eller det kan høres som evangelium. Okej, okay, det var parentesen. Ordet slik det taler til oss, når det er lov, når vi hører det som loven, det leder til omvendelse. Eller, om det går riktig galt da, til forherdelse men den gode, gode frukten av, av, av loven når den taler til oss det er at vi vender om loven taler til oss om vår syndighet om våre synder om vår svake tro og om vår manglende helliggjørelse og den taler til oss slik med full rett vi blir forskrekket og vi orker å høre dette er det sant? Står det virkelig så dårlig til med mig. Jeg tänkte jo egentlig at det ikke var riktig så galt. Må jeg, ja, jeg må vel akseptere, ja, sannelig, dette er jo sant. Vi blir forskrekket når sant skal sies. Og dette kaller våre lærefedre for angeren. Er ikke det rart av du? Det dette, en forskrekkelse, det kaller de for angeren. Eller den retsel som jagas in i samvittigheten når synden blir kjent. Ja, jeg er faktisk en mann med urene lepper. Og jeg bor blant et folk med urene lepper. Det er nei. Det er meg det. Med lagton formulerer slik i Apologien 12, men vi sier at angeren er den sanne skrekk som samvittigheten føler når den merker Guds vrede over synden og sørger over at den har syndet. En slik anger blir til når syndene blir anklaget av Guds ord. For summen av evangeliets forkynnelse er å anklage synden Tilby syndenes forlatelse og rettferdighet for Kristus skyld. Gi oss den hellige ånd og evig liv som leder oss som gjenføtte til å gjøre det gode. Slik omfatter Kristus summen av evangeliet når han i siste kapitel hos Lukas sier I mitt navn skal omvennelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folk. Vi hører her at angeren, forskrekkelsen, det er bare omvendelsens eller botens første fase. Det er bare innledningen. Men selve greia, det det dreier sig om, det som virkelig er viktig, det er den andre delen. Det er troen som avles av evangeliet eller avløsningen og som stoler på at syndene forlates for Kristus skyld. Den øvsbrukes tro, trosbekjennelse, artikkel 12. Botens hovedsak er troen. Hører du det nå? Omvendelsen er ikke det at du skal ta det sammen og angre så fælt, og at du må beklage at du angrer litt dårlig, for det ble ikke noe særlig sveis på denne angringen. Det er ikke sånn Gud steller med oss. Og om Gud gir dig å få høre Guds ord, lest, skrevet, eller gjennom predikanter som er lært av skriften, så, så kommer du til å stange hodet mot loven, og den vil fortelle dig hvem du er, uten sminke. Og det er velsignet godt. For det er da vi får denne forskrekkelsen, som gjør at vi lytter til evangeliet. Det som aldrig ber deg gjøre noe, aldri gir deg noen oppfordring, aldri det minste hint av vad som burde være annerledes, det som bare har indikativer, som forteller deg hva Jesus har gjort for deg og i ditt sted. Og hva Gud deler ut til deg, Gjennom sine nådemidler, gjennom dopen og nattværen og ordet. Troen, den kommer bare når syndenes forlatelse blir forkynt for dig og trenger in gjennom ørene og ned i hjertet. Og denne prosessen, at vi stadig hentes in av Guds ord til konfrontasjon, at vi stadig dør i denne konfrontasjonen, og at evangeliet igjen og igjen gir oss livet tilbake for Jesus skyld. Det er det som er helliggjørelsens vei. Det er sånn Gud kan skape noe nytt i oss. Det er sånn han steller med oss slik at den gamle Adam og hun gamle Eva dør. Og det nye menneske reises opp og lever for Gud. Disse to ting, å synke under vannet og komme opp igjen, er tegn på dopens kraft og virkning, nemlig at den gamle Adam blir drept og et nytt menneske oppstår. Når vi lever ett slikt liv, når du og jeg lever på den måten, så vinner vi etter hvert også en større selvinsikt. Noe kan jo være at vi bare får levedager og bli visere av alle våre erfaringer, ja, fall når det blir tolket av Guds ord. Men det er også noe med at det vokser fram i oss en slags ondelig, et slags ondelig dypdesyn når det gjelder oss selv. Vi får en dypere erkännelse av syndens makt og virkninger i oss, i meg. Og derfor leder Gud oss til en mer omfattende daglig omvendelse. Vi skjønner mer av det som er oss og som vi må kaste fra oss. Og da skjønner vi også mer hva for en ubegripelig skattfrelsen er. Det føles nok sånn som mange aldrene kristen har sagt det blir bare verre og verre med mig. Det er en smørtefull erfaring, men det er mye åndelig helse å hente i en slik smørte. Og så er det faktisk ikke hele bildet. Det nye livet etter dopens oppstandelse, det tegner apostelen Paulus også slik i Kolossebrevet. «Dere er Guds utvalgte og hellige, og elsket av han, Kled dere derfor, i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre, og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Slik er det å leve det nye livet, det finnes der. Gud vil skape det i oss. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er bondet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp. Vi ska få leve slik når vi tror Lovens ord og evangeliets avløsning. Da vokser dette fram. Og så blev jeg mynt på det av han Gunnar Holt. Det synes jeg var så fint, så jeg vil slutte med det. Det er en tid vi skal leve her under loven og evangeliet. Det är en tid vi skal käpe kampen mot Evas och Adams forsø på och vinne tilbakemakkten. Det er en tid vi skakal måtte gråte bitterre tårer over vårre nederlag Men få høre evangeliet som er avlöser oss och sätter oss fri. Men det erkes slik for all tid for Jesus skal forløse kirken, menigheten, sin brud, ut av denne tiden og denne verden. Da når alt er brakt til ende, og Gud gjør alle ting nye. Han skal løse oss ut av tidens trengsler. Nå må vi tro at vi er de hellige. Tro han på hans ord mot alle våre trasige og onde erfaringer. Men da skal vi se at Gud har helliget oss og gjort oss rene, plettfrie, lyteløse. Lydeløs, har gjort oss som han. Og da er vi der som Johannes fick et glimt in i. slik han forteller det i oppenbaringen kapitel 4. Det er de himmelske vesener. Natt og dag roper de utenstans. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den Allmektige, han som var og som er, og som kommer. En gang i tempelet i Jerusalem hørte Jesaja serafene synge denne sangen. Men dere kjære venner, vi skal stemme i den sangen. Når vi er løst ut av trengselen og blitt hamlig. Du gode Gud og himmelske far, som har tenkt dette så veldig ut for oss, stakkars mennesker. Vi lover og priser deg, fordi du ikke ga oss upp, men holdt fast ved dine løfter om å frelse. Fordi du sendte Jesus, han som er blitt vår helliggjørelse. Vi takker og priser dig for de ordene om Jesus og din nåde i ham har nådd fram til oss, vi som lever så langt borte, så langt nord, og i det tredje årtusen. Takk, gode Gud, at din misken har nådd til våre kyster, ja, in i våre liv. Og nå ber vi dig du hellige Gud, du ubegripelig hellige Gud, at du steller slik med våre liv, at vi får være hellige. I Jesus hellige, og dag for dag også hellige i våre liv med hverandre. Gi oss det av din nåde, og hold oss fast hos dig til den dagen du løser oss ut så vi kan være med og synge for din trone. Amen.